0: de la fotografía, episodio 110. Bienvenido o bienvenida al podcast que te enseña a vivir de tu pasión, es decir, vivir de la fotografía donde semana tras semana te traemos todo lo relacionado con el mundo fotográfico como negocio, el marketing, la búsqueda de clientes, cuánto cobrar, la marca personal, las páginas web y bueno, un largo etcétera. Pero me voy a presentar, yo soy Johnny Gómez y conmigo y contigo tienes a Teseo Ruiz. Hola, buenas. El podcast, el tema que vamos a tratar en este episodio es uno muy importante ya que es algo que nos ha pasado a todos y a todas cuando nos ha venido ese clic ahí en la cabeza de, oye, y esto que tanto me gusta, no, tanto que disfruto yo con la cámara y haciendo fotos, podré convertirlo en mi trabajo, podré trabajar de fotógrafo o de fotógrafa y aquí siempre llegan muchos miedos, muchas dudas, no sabemos cuáles son las claves y nos impiden lanzarnos a vivir plenamente de la fotografía. Así que para evitar todos esos traspiés o que ese miedo te, te paralice y no te lances a vivir de tu pasión, Pues te hemos traído los tres factores que tienes que tener para que esto no sea solo un intento, sino que sea un rotundo éxito. Pero antes hay que hablar de que este podcast forma parte de
1: nuestra Academia Online. Y si quieres, Teseo, cuéntanos qué es lo que tenemos esta semana. Pues mira, esta semana está cargadita de de cosas nuevas. Terminamos el curso de podcast, que está funcionando muy bien y y que es otra herramienta más para darnos a conocer... Eso terminamos el lunes. El miércoles empezamos un nuevo curso de iluminación. Igual que nos habéis pedido, iluminación muy práctica. Son sesiones con un solo punto de luz. Van a ser nueve sesiones que se van a ir desarrollando durante estos días y con un capítulo final englobando un poco todo. Entonces, vais a poder copiarlo prácticamente igual. Yo pongo así la iluminación, incluso doy pequeños trucos de de dirección que vienen apoyados con esa parte de luz. Es que más, muy sencillitos, repito, prácticos y funcionales. Eso empezamos el miércoles. Y luego el viernes Continuamos con Capture One, tenemos la parte de edición. Bueno, repasando todas las bases de Capture, que como digo, poco a poco vamos eh, sacándole todo el partido a, a este programa de edición. Como ves, muy variado y todo esto dentro de nuestra academia, que no deja de ser como un Netflix o un HBO, una, una membresía, una posibilidad de con 10 euros al mes o 33 céntimos al día, que es prácticamente nada, de tener todo ese contenido, todos los cursos que hemos estado desarrollando hasta ahora y ese, esos cursos que como pueden ser, pues como estáis viendo, iluminación, podcasting, eh, la parte de edición, todo eso que vamos a ir desarrollando próximamente, en futuros meses, también un poco a demanda de de lo que nos vayáis eh, vosotros pidiendo y además preparándonos con, como digo, contenido muy muy chulo y muy muy práctico. Y vamos ya, vamos
0: ahora ya con el contenido de este episodio, que es ese miedo, esas dudas de, vale, si yo quiero que que esto deje de ser un simple intento y se convierta en una realidad, ¿qué puedo hacer? Y entonces ahí pues lo más normal que suele aparecer al principio es de no, tengo que tener el mejor equipo y tengo que seguir formándome y tengo que buscar contactos y me tengo que crear una página web y todo esto, o incluso algunas que yo no he dicho y que te vengan ahora a la cabeza, son importantes, sí, pero hay tres factores que son clave para que esto... No sea solo un intento, y repito, sea un éxito, y sobre todo para que no te frene porque los miedos que tenemos, que son muy normales, muchas veces la gente se queda a mitad de camino y ni siquiera dice «Uy, que que lo que hay abajo no sé si es agua o no es agua, así que prefiero quedarme aquí cómodamente». Así que vamos a ver qué factores son los que
1: tienes que tener para que esto pueda llegar a, a buen puerto. Claro, y además, perdón aquí que te corte, pensar y destacar que muchas veces lo que nos falla es esa visibilidad extra que necesitamos. Podéis ser los mejores fotógrafos, las mejores fotógrafas en vuestra especialidad, podéis ser a lo mejor eh, multitarea, que podéis hacer varias varias. Eh, trabajos a nivel fotográfico a nivel de diseño a nivel creativo bueno un montón de posibilidades pero si no tenemos esa visibilidad nadie no vamos a llegar a nuestros clientes como decimos estos tres claves se van a posicionar en esa parte de visibilidad ¿vale? Para, para, para desarrollarlo
0: claro es que ahí has dado nunca mejor dicho la clave que si nadie te conoce y ojo no vale con cualquier persona Porque también sucede que hay gente que tiene mucha visibilidad, pero que tampoco llega, digamos, que a final de mes únicamente con la fotografía, ya que tienes que orientarte a a tu cliente ideal. Entonces, para todo esto, tenemos tres factores, que son tiempo, dinero y suerte. Y vamos a ir desarrollando cada uno de ellos, incluso alguna mezcla
1: mezcla de ambos. Vale, vamos a ver qué qué posibilidades tenemos. Vamos a empezar hablando del tiempo, y es que... eh... Generalmente, para monetizar nuestra parte fotográfica, no debemos tener prisa y debemos mm, realmente tener un tiempo eh, adaptado a... Esto quiere decirse, sí, eh, estamos deseando, en cuanto hacemos dos books cobrar ya por ello. Estamos deseando eh, tener nuestro horario flexible como eh, freelance o como trabajadores generalmente eh, más libres. no Como digo, todo esto... Son ideas que tenemos en la cabeza, pero hasta que no lo tenemos en cuenta o realmente no no llegamos a la realidad, no nos damos cuenta de que disponemos de muy poco tiempo y que esto nos va a llevar mucho más tiempo. ¿Vale? Nosotros sí. siempre preguntamos en nuestras consultorías, oye, ¿cuántas horas dispones para eh, gestionar? Una parte formativa, porque a lo mejor hay que repasar la formación. ¿Cuánto tiempo dispones para el marketing? ¿Cuánto tiempo dispones para diferentes ramas? Y muchas veces esa persona dice, ah, pues si yo solo estaba dedicándome a ver vídeos en YouTube o me estaba dedicando, eso es parte formativa, ¿vale? Pero necesitas tener una parte de marketing, una parte, como digo, de, de crear tu portfolio, de crear tu contenido, todo eso nos va a dar, eh, pues, o sea, al final un, un, una base bastante potente y es el tiempo el que tenemos que tener en cuenta y ser realistas para decir, vale, tiempo para formarme, vale. Tiempo para ganar visibilidad, correcto, en eh, buscar ese hueco de mercado, hacer el estudio de mercado y luego, en este caso, eh, ese tiempo, que vamos a tener que que dedicar para conocer a nuestro cliente ideal. Porque muchas veces no sabemos, eh, salimos al mercado y lo queremos todo y queremos abarcar todas las posibilidades y ese no es el cliente ideal, es el cliente que te va a dar problemas, el cliente que eh, a todo le vale, que lo va a querer barato o gratis, que te va a dar nada, nada. Tienes que buscar el cliente ideal que valore tu trabajo, sea el que hagas. Imagínate que resulta que haces fotografía y también maquillas. Bueno, pues a lo mejor necesitas un cliente en especializa, especializado que dé valor a las dos partes igual, que no se piense que es solo llegar, eh, ponerte mono guapo, como se quiera decir, y ya está. Entonces, como digo, todo esto hay que tenerlo en cuenta. Pero ¿cómo se consigue...? Esto, ¿vale? Claro, porque. Hay una parte famosa que seguro que vas a contarlo tú mucho mejor que yo.
0: Claro, es que aquí viene la parte de, oye, todo lo que me estás diciendo me parece genial, y oye, pues, no, yo estoy estudiando, tengo un trabajo que me permite tener este tiempo para invertir en, ¿no? en, este, en este deseo de trabajar como fotógrafo o como fotógrafa, y todo lo que me has contado está genial, pero ¿cómo hago todo esto de, de llegar a, a mi público ideal? Pues en el marketing hay un. Hay como unas siglas importantes que son crear, crecer y monetizar. Esto es únicamente en la parte de tiempo, ya que, como bien has dicho al principio, si no tienes tiempo, tendrás que tener otro de los siguientes factores de los que vamos a hablar. Pero si no tienes tiempo para ir creando, creciendo y monetizando, pues la verdad es que mal vamos. Mm. Y esto de crear es muy fácil, tienes que crear contenido ya sea de fotografía, de vídeo, en formato audio, como hacemos nosotros en los podcasts, y, ojo, orientado a tu cliente, que siempre lo decimos aquí, de nada sirve que tus clientes sean eh, personas que necesitan contratar a un fotógrafo y tú te pongas a dar eh, contenido orientado a fotógrafos o a fotógrafos aficionados. Ahí mal. Entonces, primero hay que crear un contenido que atraiga a ese tipo de cliente que tú vas a necesitar y según vayas creando este contenido con el tiempo vas a ir creciendo, ya vas a ganar esa visibilidad que estábamos hablando antes y encima según vas creando y este contenido y llegando a este tipo de cliente vas a conocer aún más a tu tipo de cliente porque va a empezar a contactar contigo, te van a dejar comentarios con dudas y por tanto vas a conocer a tu cliente de verdad porque tú puedes tener un imaginario de bueno, yo creo que puede ser así o asá pero luego es cuando realmente empiezas a conocer a ese tipo de, de cliente y luego llegaría la parte de monetizar, que no es un momento que digas, vale, ya he creado, ya he crecido y ahora de repente monetizo, no te va a ir, vas a ir monetizando casi sin darte cuenta, porque toda esa comunidad que vas generando, ya sea en tus redes sociales, en tu página web como te está dando visibilidad entre tus posibles clientes te va a llegar uno y te va a decir oye, ¿cuánto cobras por tanto? oye, que yo te quiero contratar y entonces volvemos a esta necesidad del tiempo vas a ir adquiriendo cada vez más más trabajos que al principio pueden estar más espaciados en el tiempo pero va a llegar un momento en que vas a decir oye, que es que dejo ya mi trabajo dejo mi trabajo que tengo porque puedo ya vivir realmente de, de la fotografía Así que por una parte tendríamos el tiempo, pero ¿qué pasa si no tienes tiempo porque oye tienes un trabajo de ocho horas semanales o de diez horas semanales, trabajas de lunes a sábado y dices mira, mira, tienes yo, familia lo que sea claro. o ojo que también le pasa a mucha gente no me apetece crear contenido porque te da pereza no claro. hay que
1: qué se podría hacer qué se podría hacer pues tendríamos la otra posibilidad que sería el dinero ¿vale? Aquí es es cierto que algunos estaréis pensando, pero es que no tengo ni tiempo ni dinero. (risa) Ahora veremos qué posibilidades tenemos si si estamos así. Pero el dinero, si da la casualidad o, o, bueno, o sin casualidad, nosotros estamos ahorrando, tenemos ese dinero y no queremos queremos crear contenido, no queremos, tenemos prisa, ¿vale? El dinero nos da esa posibilidad de invertir en publicidad, ¿vale? Con dinero podemos crear, eh, realmente no es un contenido, lo que estamos haciendo es llamar la atención de, esa, de esas personas para ojo, mira aquí, ojo, mira de esta forma, mira de la otra, e incluso se me ocurre eh, poder incluso contratar a alguien para que te haga la edición o una parte, una parte de tu equipo ¿no? o parte de, de esa creación de contenidos o como están los copywriter o como hay bueno hay un montón de, de trabajos que pueden venir un poco que te puedes quitar e invirtiendo dinero entonces bueno es una posibilidad extra claro y además Aquí hay todo tipo de personas. Habrá gente
0: que, por la familia donde se haya criado, pues oye, sus padres, sus familiares, le puedan dejar dinero y que, igual que no, que muchas veces tus padres te pagan tus estudios, pues pueden decir, oye, yo no o tengo más dinero o yo no te. Tú no has estudiado en la universidad y pues mira, todo este dinero que tenía ahorrado te lo dejo para que lo inviertas en, ¿no? en tu sueño, esto de vivir de la fotografía. Y claro, ese dinero, cuanto más dinero tengas, más visibilidad vas a poder alcanzar gracias a ese dinero, porque antes la visibilidad solo la teníamos a base de tiempo y de trabajar durante ese tiempo y lo que decíamos antes, repito, si no tienes tiempo o no quieres hacer esto, pues inviertes, pero aquí cuidado, porque la visi- o sea, la publicidad te da visibilidad, pero también es cierto que no te aseguras resultados. Porque tú lanzas tus campañas de publicidad y esto lo que te hace es llegar al cliente, pero luego tienes que convencerle. ¿Cómo le convences? Pues con tu portfolio, con <coughs> perdón con la marca personal que estás desarrollando en, en, ¿no? en estas... Ay, se me olvida ahora el nombre de, de la palabra... Pero bueno, al final de cuentas, con el copywriter y, o sea, el copywriting de, de tu texto de la publicidad, con el vídeo o la foto que estás utilizando, o cuando llegan a tu web, pues con todos esos textos, como, como tienes la usabilidad de tu web, pues al final eso también es parte clara, es una parte clave para que te terminen contratando. Pero, vamos, si tienes dinero. Lo mejor que puedes hacer es invertirlo en publicidad mucho más que invertirlo en equipo. Que siempre no tenemos ninguna... No no se nos caen los anillos por renovar siempre equipo renovar. y comprar lo mejor, lo mejor, lo mejor. Aunque hayas tenido tres clientes en el último año, pero nos duele mucho rascar el bolsillo para,
1: para la publicidad. Sí. Y, y el no... último punto hablaríamos ya de la suerte. Que sí, que sabemos que no depende de ti y el tener suerte o no tener suerte es algo que es difícil de valorar, ¿no? De, esto al final es como una lotería y que muy poca gente consigue que en ese primer eh, trabajo o, o esa imagen se viralice o que se viralice un vídeo de YouTube o ese contenido que tú estés creando se viralice o que el cliente ideal resulta que hablas con un cliente y ese te va a traer un montón de dinero o te contrata para su empresa. Es muy difícil saber si realmente eso y de hecho, Muchas veces nos ha pasado a otros que somos los primeros en decir que hay que colaborar con otras personas, hay que abrirse a conocer nuevas, nuevos, o sea, otros fotógrafos, otros fotógrafas o cualquier otra rama. Hay que estar siempre predispuesto a proyectos interesantes, ya que de ahí pueden llegar futuros clientes. Ahí estamos tentando la suerte. Entonces, realmente la suerte no depende de ti, pero yo siempre he aquí la coletilla que tenemos que estar tentándola. Tenemos que estar ahí un poco a pie del cañón para decir, oye, oye, suerte que estoy aquí. Eh, ahora es es mi momento pero, repito, no es una cosa que que dependa de nosotros.
0: Claro, no puedes basar toda tu estrategia en decir, mira, yo me lanzo y lo que sea porque lo que sea va a ser el no alcanzar tu sueño el, el estrellarte que esto es duro, pero hay que hablar las cosas claras, no es No está de más el coger y decir, oye, si esto no lo haces si estos pasos no los sigues, lo vas a tener difícil. Y si todo lo dejas en manos del azar, pues mal vamos a ir. Pero bueno, aquí puedes estar pensando, oye, eh, yo puede que tenga uno de estos factores que me has dicho, porque el de suerte, pues claro, lo descarto. Pero a lo mejor, ¿qué pasa si tengo más de un factor? Pues... Vamos a ver estas distintas posibilidades y el primero del que vamos a hablar, que lo has adelantado tú un poco, es este de de tiempo más suerte. Si tú tienes tiempo, vas a estar creando este contenido, vas a ir creciendo y eso sí que te va a dar la posibilidad, como bien has dicho, de tentar a la suerte. Si tú nunca subes una foto a redes sociales, es imposible que se te viralice una foto. ¡Ojo! Que se viralice una foto es algo, pues... Como decías antes, es como jugar a la lotería que te puede tocar, pero lo más normal es que nunca se viralice. Pero lo que está claro, que es que si no publicas fotos en redes sociales, no se te va a viralizar nada. Y lo mismo con cualquier tipo de contenido, porque muchas veces solo pensamos fotografía, pues hacer fotos. Se puede crear contenido en vídeo, en audio, en texto, que siempre lo, se le tiene más Es el patito feo no, sí. de los cuatro contenidos, pero cuanto más trabajes,
1: más está, como bien has dicho antes, tentando la suerte. Claro. Aquí, ojo, estamos destacando el tema de viralizar. Viralizar no significa que, que nos vaya a dar... Eh, trabajo de forma directa para siempre súper bien pagado o que te hagas y, famoso no no estamos hablando de visibilidad vale es un pequeño recordatorio estamos hablando de visibilidad para traer a, a futuros clientes claro no pues es... digamos
0: sí no iba a poner el ejemplo de que seguro que conocéis a algún fotógrafo o fotógrafa que, que seguís por redes sociales y que era una persona que tenía pues sus poquitas visitas, poquitos seguidores, y subió una foto que nadie sabe ni cómo, ni por qué, ni él, ni nadie, porque es básicamente suerte, pues de repente se viralizó y consiguió de repente, pues no sé, yo he visto casos de subir hasta 10.000 seguidores de golpe
1: con una publicación. pues claro Pero aquí eso. ya, repito, depende un poco de cómo luego le que podamos sacar partido a eso. Otra mezcla, tiempo más dinero. Para mí también una de las mejores porque tenemos un turbo, tenemos tiempo para crear, para crecer para monetizar lo que hablábamos y luego tenemos ese dinero que nos permite que todo eso que estamos haciendo que lo hemos hecho de forma constante y concienzuda, vale esté bien posicionado donde tiene que estar y que esté bien como digo, está nuestro producto está en un supermercado a la altura de los ojos para cogerlo y llevárnoslo, eso sería la, la mezcla de tiempo más dinero Claro, pensar que
0: en las entrevistas que hacemos siempre preguntamos a la gente o muchas veces preguntamos a la gente ¿cuánto tardaron entre que decir decidieron ser fotógrafos o fotógrafas y cuando empezaron a vivir únicamente de esto y claro, hemos tenido respuestas desde ocho años, dos años habrá gente que un año pero al final es un tiempo, el que sea me da igual, la cosa es que con dinero puedes hacer que ese tiempo se recorte cuanto más dinero tengas para invertir pues más rápido se recorta y justo aquí esto lo enlazo con con el último punto que sería eh, dinero más suerte y es que cuando tú eh, creas publicidad, la publicidad tampoco es mágica, no nos engañemos, que muchas veces también pensamos de, bueno, pues le meto aquí 15 euritos que me dice Facebook, que voy a llegar a 20.000 personas y, wow, madre mía, 20.000 personas muy mal se tiene que dar para que no me contraten 200, y claro, esto tampoco funciona así, entonces... Cuando tú inviertes en publicidad, pues hay como unos pequeños pasos, ¿no? Vas probando distintos anuncios, a ver cuál funciona mejor, es decir, vas optimizando estos anuncios hasta dar como con un anuncio que te funcione muy bien, y el tiempo más, eh, perdón, y la suerte más dinero, es que a lo mejor oye, des con la clave de segmentar perfectamente al público al que le quieres enseñar esos anuncios y de repente dices, madre mía, tengo una tasa de, de conversión altísima y con muy poquito dinero estoy consiguiendo muchos clientes que aquí, ojo, muchas veces pasa esto y dices, perfecto me ha venido genial todo este dinero que he invertido, pero aquí yo te lanzo una alternativa si ese anuncio ha funcionado tan bien ...métele más dinero... ...porque esto... ...al final de cuentas... Eh, ...si tú has dado con... ...¿no? De, imaginémonos que somos mineros... ...ahí antiguos picando a ver si encontramos... ...si encontramos oro... ...encuentras una beta de oro... ...no te vayas corriendo a casa diciendo... qué guay mira... ...mira que lo consiguió la primera... ...sigue picando ahí porque seguramente si hay una beta... ...es porque es. va a haber más oro detrás... ...así que cuando deis con el anuncio... ...este de
1: ganador que se suele decir... Métele más dinero porque normalmente es escalable. Sí. Y yo creo que a mí me gustaría lanzar una pregunta, ¿no? Para todos los oyentes, todas las personas que nos estéis viendo, que sea en YouTube o nos estéis escuchando vía podcast, ¿qué factor de estos tres tenéis? ¿Cuál es vuestro punto clave? Si tenéis uno, dos o tres, si es el dinero, si es el tiempo, si es la suerte, si es una mezcla un poco de de ambas. Es muy interesante ver porque también depende de la temporada, ¿no? Hay a veces temporadas que parece que tienes más una cosa de otra. Pero, Pero sí que es interesante posicionarse parar un segundo, no ir a la carrera y pensar, ¿no? Es decir, ostras, pues pues mira, pues resulta que soy una persona que tengo X años, ya tengo todo pagado, pues ahora tengo esa inversión de dinero en la que yo podría a lo mejor invertir." O no, resulta que soy un estudiante, tengo mucho más tiempo y no tengo dinero o pues tengo la suerte de tener tal cosa o, o ya tener un trabajo parecido a lo que podría hacer de fotografía y me puedo lo puedo redirigir, bueno, entramos a entra ya a valorarlo y, y coméntanoslo, es como digo, es muy interesante bueno, ponerlo en en las redes y ver un poquito cómo cómo está el resto de la comunidad, cómo, cómo se mueve y yo quiero dar
0: un último consejo porque la gran mayoría de personas tendrán seguramente tiempo más que dinero y entonces dentro de ese porcentaje habrá gente que diga, pues oye es que yo no tengo ni tiempo ni dinero no tengo ninguna de estas dos cosas, ¿qué puedo hacer entonces? Aquí nuestras recomendaciones, oye búscate otro trabajo o intenta buscar un trabajo ya sea dentro del que estás o cambiándote de sector en el que sea más a media jornada que, que trabajen menos horas que aunque obviamente te tienes que seguir manteniendo pero intentar que tengas un horario más flexible para poder rascar cuantas más horas puedas rascar de ¿no? de tu horario laboral mejor Y a partir de ahí ya empezarás a tener Eh, algo de tiempo y es mejor eh, apretarse el cinturón como se suele decir y quitarte de, de caprichos yo al menos lo hice yo me tiré bastante bastante tiempo en el que digamos que como que era bastante tacaño para poder ahorrar y poder dar este paso porque no tenía todo el tiempo del mundo y aún así la gente también que solo tiene tiempo por favor es mucho más útil dejar de quejarse de que el mundo fotográfico está fatal, que la gente tira el dinero, no de esto de, es que hay gente que vende las sesiones por 15, por 50 euros. Dejar de quejarse y todo ese tiempo inviértelo en crear contenido, que es el que te va a hacer conseguir clientes. Y yo con esto he acabado. Sí, sí, <ríe> Después yo, de este speech. Está perfecto. Así que nada, pues no queda nada más que agradeceros todas estas. Eh, me gustas y comentarios que nos dejáis en iVoox, en Spotify, las reseñas de 5 estrellas en Apple Podcast, que siempre no, nos hinchan ahí de, de orgullo y satisfacción. Y que nos escuchamos todos los lunes a las 7 de la mañana. ¡Adiós! ¡Hasta luego!